0: Eu sou a Jessie.
1: Eu sou a Michelle. E bem-vindos bem ao, ao nosso, nosso especial, especial de, de Halloween. Halloween. E... Conhecido mundialmente, né? Esse feriado que é celebrado exatamente no dia 31 de outubro, desde os primórdios do mundo, o universo que a gente criou mentira. Mas a gente vai estar dizendo desde quando ele é celebrado comemorado né, em diversos países, principalmente nos Estados Unidos e na, onde é mais forte né, divulgado. Mas em outros países do mundo também, inclusive no Brasil, onde o hábito é de bater na porta das pessoas e pedir doces ou travessuras. As pessoas enfeitam as, o seu, as suas casas, seus jardins
0: tudo isso se você for rico, se você for pobre não porque é só em condomínios fechados de alto luxo que a gente vê isso aqui acontecendo no caso a gente não vê, a gente só é... ouve falar
1: mas a sua origem ela é muito pouco divulgada, as pessoas não sabem exatamente como que foi que aconteceu uhum. mas é um senso comum é, que é uma festa popular e você vai entender com a gente como que ela surgiu O Halloween, ele tem as suas raízes não na cultura americana, mas ela tem na cultura anglo-saxã, que é da onde vem a cultura americana, né? O seu nome, ele é derivado de All Hallows Eve, que depois virou Hollow, e em algum momento virou Halloween. O termo Hollow, ele vem de um termo antigo para santo, e Eve é para véspera, né? Então, é literalmente a véspera do dia do santo. O termo, ele designa até o século XVI, a noite anterior ao dia de todos os santos, que foi instituído no dia 1 de novembro para é, contrapor as questões religiosas pagãs da época. Mas a gente vai entrar nisso mais a fundo daqui a pouco. Bom, como que a festa começou? Ela, desde o século 18 historicamente apontam para um festival pagão. Veio a origem do Halloween, que é um festival celta chamado Samhain e o termo significa fim do verão, é celebrado o equinócio de outono. O Sanhen, ele durava três dias e começava no dia 31 de outubro, e segundo acadêmicos, a origem ela vem em homenagem ao rei dos mortos. Estudos recentes destacam que o Sanhen, ele tinha entre suas maiores marcas as fogueiras e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. A comemoração ela tem a linguagem e o significado de festivais de outubro, mudando conforme a região. Os galeses celebravam, por exemplo, o Gallen Gif. Há muitos pontos em comum entre o festival realizado no País de Gales e a celebração do Samhain, predominantemente irlandesa e escocesa, mas há muitas diferenças também. O problema é que com essa teoria é que se baseia em poucas evidências, porém da época do ano em que os festivais eram realizados, ou seja, uma divergência, assim, de, de localidades, e a única evidência que era pautada essa teoria é que elas eram festividades da mesma época do ano. Então, tipo assim, era só isso. Era tudo no outono. Era tudo no outono. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos, de 13 de maio, a data do Festival Romano dos Mortos, para 1º de novembro, que era a data de Samhain, para combater o um negócio ali de frente. E na Idade Média, nos séculos V e XV, a festa passou a se chamar Dia das Bruxas pela Igreja Católica, que considerava a comemoração um ato de heresia ou seja, atos anticristão ou simplesmente atos pagãos. As pessoas que festejavam tal data eram perseguidas e condenadas à fogueira pelo Tribunal da Inquisição, como qualquer coisa feita que não era considerada cristão naquela época. Para diminuir a influência consideradas pagãs, a igreja ela instituiu o Dia de Finados, dia 2 de novembro. Os feriados então ficaram assim. All Hallows' Eve, comemorado dia 31 de outubro, com a véspera do Dia de Todos os Santos, All Saints Day, ou dia de todos os santos Comemorado dia 1 de novembro Era uma data de veneração aos santos Da igreja católica All Souls Day, que é o dia De finados, ela é comemorada Dia 2 de novembro
0: Até E é data hein?
1: dedicada à oração dos fiéis À igreja daqueles que estavam no purgatório Como a data Antecedia a festa de Sanhen A mesma passou a ser chamada de All Hallows Eve Que significa véspera de todos os santos como o passar dos anos, o termo All Hallows Eve foi modificado até chegar no Halloween. Por influência da igreja católica, a figura da bruxa e seus artefatos, como a vassoura, ou gato preto, também fazem parte da conexão da tradição Halloween. Muitos dizem que, na verdade, essa conexão com as bruxas vem da demonização das mulheres velhas da religião judaica, de uma estereotipização da mulher Nessa nessa época, então, as bruxas acabaram tendo essa. Essa feição que a gente tem hoje, de ser aquela mulher nariguda, ter aquela, aquela feição mais carrancuda dos protestantes é, que viviam na, naquela região. Então aquela, aquele chapéu pontiagudo da bruxa também é uma referência aos novos cristões da época.
0: É, se bem que isso, essa definição ela tem caído um pouco por terra, né? E tem se abandonado um pouco essa visão atualmente e sendo substituída pela versão pessoas, juro por Deus, que sou neta de bruxa. E a avó indo lá na congregação cristã. Enfim.
1: Não se tem certeza se Gregório III ou seu sucessor Gregório IV tornaram a celebração, a celebração do Dia de Todos os Santos obrigatória na tentativa de cristianizar o San Samhain. Mas, qualquer que fossem seus motivos a data para este dia fez com que a celebração cristã dos Santos e de San Samhain fossem unidas, se transformando em uma celebração única
0: como quase toda celebração que nós conhecemos, como Natal, Ano Novo e tudo mais, é uma mistura de, tra de tradições pagãs e cristãs que acabam se fundindo e tornando-se um, tornando um feriado popular. O Dia das Bruxas como nós conhecemos hoje tomou forma entre os anos de 1500 e 1800. As fogueiras se tornaram um ícone especialmente popular a partir do Halloween, elas eram queimadas, elas eram usadas na queima do joio. Pra quem não sabe o que é joio, é uma coisa que parece muito com o um grão de trigo, só que não serve pra nada. Então, essa queima celebrava o fim da colheita no Samhain, como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório, ou pra repelir a bruxaria e a peste negra, que é um negócio meio combo. Você faz uma coisa só e já... já, já Arruma tudo. A tradição dos símbolos e das cores iniciadas pelos celtas e seguida até os dias atuais é que o Halloween é diretamente ligado com as cores laranja e preto, porque o festival de Samhain acontecia no início do outono, onde as folhas ficavam laranjas e os dias mais escuros. Então, os celtas inseriam velas em nabos ocos para afastar os maus espíritos. Se você acompanha Gato-Polvo, você já sabe mais sobre essa história, porque falamos sobre ela em outro episódio. E com o passar dos anos, os americanos foram substituindo esse nabo por abóboras grandes com caretas esculpidas. As máscaras e as fantasias também eram utilizadas pelos povos célticos, porque eles achavam que assim os espíritos não os reconheceriam como seres humanos e assim não os atacariam. Os festivais de Sanhen eram utilizados, eram feitos com grandes fogueiras, o que acabava atraindo muitos morcegos, por isso, o morcego também faz parte da simbologia do Halloween. Já o esqueleto era uma das formas que eles pensavam que os mortos podiam aparecer para eles, por isso também se tornou um objeto muito comum. Outro costume que havia no Halloween naquela época era prever o futuro. Eles achavam que dava pra prever a data da morte de uma pessoa ou o nome do futuro marido.
1: Isso com aquela brincadeira de pegar a maçã dentro do... Da
0: Tina. O que seria um costume muito útil, porque pouparia a gente de muito trabalho. Atualmente, se já fosse revelado o nome da sua alma gêmea pra você... Você já não perdia tanto tempo com gente inútil na sua vida Ah, mas
1: é que depende da versão que você esteja indo Porque é prever o futuro ou de ver a própria morte Que é o de pegar a maçã dentro da Tina
0: É, então... sei lá o que eu preferia Acho que eu preferia nenhum dos dois No poema Halloween Escrito em 1786 pelo escocês Robert Burns Ele descreve formas com as quais uma pessoa jovem Poderia descobrir quem é o seu grande amor E a partir daí instituiu-se essa tradição Muitos desses rituais, eles envolviam a agricultura, visto que vem de um festival de colheita. Então, se uma pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo, por acreditar que o seu formato e o seu sabor forneciam pistas cruciais sobre a profissão e a personalidade do seu futuro conche. É uma coisa muito específica, entendeu? O seu futuro amor ele não vai chamar só tal, ele ainda vai ter tal profissão e vai ser de tal jeito. É específico. Isso aqui era o Tinder da, da Idade Média. Muitos, é, muitos outros costumes como o Michel já disse, incluía pescar é, com a boca as maçãs mar marcadas com as iniciais de diversos candidatos. Então você tinha que pescar a inicial do seu arroba. É igual fazer aquele teste do Buzzfeed, qual a letra inicial da sua alma gêmea, que você fica refazendo várias vezes até, até dar a letra que você quer, é, essa é a versão da Idade Média. E também a leitura das cascas de nós. Ou olhar no espelho e pedir pro diabo para revelar a face da pessoa amada.
1: E isso já vem, é, é o princípio daquela lenda da Blood Mary. Uhum. E que isso é onde você olha pro espelho e fala, virou Blood Mary, mas antes eram outras palavras que você dizia. E que a, a visão que você teria na frente do espelho era a do seu a do seu amado, ou também, dependendo da versão, a sua morte. Então, tudo lá era assim. Ou, ou era, era amor
0: casal, ou era morrer. Ou
1: era casal ou era morrer. Entendeu? Era espelho, baseado é, nisso. O
0: espelho do Michel, se você me permite dizer, o espelho do Michel reflete, refletiria ele mesmo como o grande amor da vida dele, porque o Michel é o grande amor da vida dele.
1: Nossa, sou muito narcisista desse jeito. Ele é muito narcisista desse
0: jeito. Gente, mentira, ele é legal. Comer também era uma importante tradição do Halloween, assim como em muitos outros festivais. Se você parar pra pensar, Todos os nossos feriados comemorados, tanto no Brasil quanto em outros países, eles estão muito atrelados à tradição do alimento, de comer. Um dos hábitos mais característicos envolviam as crianças que iam passando de casa em casa, cantando rimas ou dizendo orações para as almas dos mortos. Se você parar para pensar, isso é uma coisa muito macabra para crianças fazerem. Mas, na Idade Média, o que? É isso perto de outras coisas. Em troca, essas crianças recebiam bolos e boa sorte, bolos de boa sorte que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido libertada do purgatório e que elas iam comer depois.
1: É, por isso que nessa época, que era o bolinho de abóbora, né? foi aí que começou a tradição dos
0: doces. Ah, isso deve ser tão gostoso, o bolinho de abóbora. As igrejas e as paróquias, elas costumavam tocar os seus sinos, às vezes por toda a noite. Então você imagina morar do lado da igreja e tentar dormir nesse dia. A prática era tão incômoda que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth tentaram bani-la, mas eles não conseguiram. Esse ritual prosseguiu apesar das multas regularmente aplicadas a quem fizesse isso. O festival, enfim, chegou em 1845 à América, por causa do período conhecido na Irlanda como Grande Fome, onde um milhão de pessoas infelizmente foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando toda a sua cultura e tradições juntos. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram aqui na América por volta dessa data, por exemplo, uma revista feminina americana publicou uma reportagem em que descrevia o feriado como inglês. A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido rural com os rituais de colheita americanos. As maçãs usadas para prever o futuro viraram sidra e, juntamente com elas, as rosquinhas ou donuts. O milho também era uma, um alimento muito presente, porque fazia parte da cultura americana. E acabou entrando com tudo nessa questão da simbologia do Halloween. Tanto é que no início do século XX, os espantalhos, típicas figuras na colheita do milho, eram muito usados em decorações do dia das bruxas. E ainda hoje, são símbolos de, de terror característicos dessa data. Na América... A abóbora passou a ser sinônima de Halloween, porque era comum no Reino Unido o legume ser esculpido ser um nabo Mas esse ingrediente era escasso nos Estados Unidos, então eles passaram a utilizar a abóbora que eles tinham em abundância E aqui nós temos a lenda do ferreiro Jack, já contada em detalhes pelo Michel no episódio do Cavaleiro Sem Cabeça Então se você não ouviu, assim você sai daqui, corre lá que conseguiu ser mais esperto que o diabo e vagava como um morto-vivo. Então, o Jack deu origem às luminárias feitas com abóboras, que se tornaram a marca e símbolo do Halloween americano. Nos Estados Unidos também se popularizou a cultura do doces ou travessuras, porque veio da Irlanda. Mas, segundo a lenda, um homem conduziu uma procissão para arrecadar oferendas de agricultores, informando-lhes que o propósito era que as suas colitas não fossem amaldiçoadas por demônios. Na verdade, isso era nada mais nada menos do que uma grande chantagem para conseguir alimentos, dando origem então ao doces ou travessuras no Halloween. Há indícios disso também nas brincadeiras medievais que usavam repolhos, mas empregar peças se tornou um hábito nessa época do ano entre os americanos só a partir dos anos 20. Brincadeiras essas, que muitas vezes podiam acabar ficando violentas, como aconteceu lá na Grande Depressão, e se popularizaram cada vez mais após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e os doces finalmente poderiam voltar a ser comprados facilmente. Mas, Talvez a tradição mais popular do Halloween, que é usar fantasias e pregar sustos, não tem nenhuma relação com doces, porque o costume desses disfarces muito possivelmente veio, na verdade, da França. Porque nessa época, a Europa foi flagelada pela feste peste negra e a peste bubônica dizimou perto de metade da população desse continente, criando entre os católicos um grande temor e preocupação com a morte. Preocupação essa? Que também foi muito é, mostrada depois da transmissão pelo rádio de Guerra dos Mundos. Se você não sabe do que eu estou falando, assisto sim. sons eles fizeram um episódio de Halloween sobre isso. Do H.G. Wells. Que gerou uma grande confusão quando foi ao ar. Explicando pra quem não sabe, essa foi uma transmissão em que o, o locutor, o Orson Wells, ele fingiu que o mundo estava acabando através de uma transmissão de rádio e deixou todo mundo em pânico.
1: Na verdade, é que aconteceu uma grande confusão na época. A transmissão, ela começou, é, ele explicou que ele iria ler esse romance e tudo mais, mas é, as pessoas começaram a ouvir já de uma parte, meio que a partir do onde já estava acontecendo o evento. E pareceu muito como se fosse uma narração de um ataque real da época e todo mundo ficou simplesmente assim surtado porque pegou a narração pela metade e não entendeu o que estava acontecendo porque muita gente estava escutando então muita gente acabava pegando no ar e
0: falando um pro outro também pro vizinho ligar o rádio porque tava estavam passando uma transmissão sobre o fim do mundo e no final o Orson ele deixou de lado o personagem dele para dizer para os seus ouvintes que tudo não passava de uma pegadinha de Halloween e comparou o seu papel ali como o ato de se vestir com um lençol para imitar um fantasma e assustar as pessoas. A partir de então, o costume das fantasias foi cada vez mais difundido nos Estados Unidos.
1: Bom, e hoje o Halloween é um dos feriados mais é um dos feriados não cristãos maiores do, do mundo, principalmente dos Estados Unidos. Em 2010, o, o dia do, dos namorados e a Páscoa ainda assim não estavam a páreo com o, com o Halloween. E ao longo dos anos, o, esse feriado, assim, né, essa tradição, ela foi exportada para todos e vários outros países. Por aqui no Brasil, desde 2003, também se celebra nessa mesma data o Dia do Saci, que foi instituído como um dia nacional, seria tipo comparável com o Dia das Bruxas, por uma lei, e essa lei ela, ela busca resgatar figuras do folclore brasileiro em contraposição com o Dia das Bruxas, para bater de frente com esses monstros importados, digamos assim. E a sua era moderna, o Halloween, ela continuou a criar a sua própria mitologia, por exemplo, em 1964, a dona de uma casa de Nova York chamada Ellen Fell decidiu distribuir palha de aço, é, biscoito para cachorro e inseticida contra formigas para crianças é, que ela considerava velhas demais para brincar de doces ou travessuras. Logo, se espalharam lendas urbanas de maçãs recheadas com lâminas de barbear, doces embebidos em arsênico e outras drogas, drogas alucinógenas. Em uma declaração feita no ano de 2009, o Vaticano considerou o Halloween como uma festa perigosa carregada por vários elementos anticristão e atualmente o festival ele tem diferença, dif diferentes finalidades celebra os mortos ou a época de colheita e marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério norte e ao mesmo tempo vem ganhando novas formas e dado a oportunidade para que adultos brinquem com medos e fantasias de forma socialmente aceitável
0: Gente, eu acho que a gente tem que deixar um pouco mais essa, dessa, dessa questão Ah, isso é prejudicial, isso é do diabo E levar um pouco mais pra questão festiva da coisa, sabe? Pra questão alegre, pra questão comemorativa, pra questão da diversão Ai, para, sabe? Para de ser chato Eu queria muito que o Halloween fosse um feriado que tivesse pegado pra valer aqui no Brasil, porque é um dos meus feriados preferidos, e também acho que o dia do Saci deveria ser muito mais valorizado, porque o nosso folclore é muito esquecido e é muito rico, muito rico, muito rico e tem muitas lendas dentro do nosso próprio folclore que a gente não conhece como brasileiro, então eu acho que deveria ter sim todo um trabalho em cima disso muito maior é, aqui, como tradição mesmo, tudo bem, não quer importar o Halloween? Não importa.
1: Vamos celebrar o nosso. Vamos
0: celebrar o nosso folclore brasileiro tal como a gente celebra o carnaval. Por que não?
1: Exatamente. Agora, se a gente for ver é, na questão de filmes, não existem muitos filmes de terror que ele, ele venha a dizer sobre essa história do Halloween. Mas ela tem, ela tem muitos filmes que celebram contos ou, ou mitos... Lendas, questões folclóricas do Halloween em si.
0: Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma obra-prima né, da dramaturgia chamada Lendas Urbanas, narrada na voz do Gugu. Que foi um grande, uma grande contribuição de contos, de lendas e coisas que nos assustavam. E Clube do Terror também foi.
1: O Clube do Terror é americano.
0: Não, mas ele chegou aqui e fez mais sucesso aqui do que fez nos Estados Unidos. É quase uma propriedade nossa, tipo, todo mundo odeia o Cristo.
1: E então, se você é fã de contos macabros, não se preocupa porque o que não falta é, são filmes com contos e histórias de terror narrando diversos, diversas situações. Por exemplo, um filme chamado Contos do Dia das Bruxas, ou Trick and Your Threat, em inglês que é um filme é, canadense-americano, canadense-estadunidense, de 2007, que ele é um compilado de curtas, onde... É, na verdade, não é um compilado de, curso, é de curtas, é um filme que ele tem várias histórias se passando na mesma cidade, com elementos em comum, todos é, acontecendo no dia é, de Halloween. Temos também o filme All Hallows Eve, de 2013, e que conta... É a história de uma babá Que está cuidando de duas crianças E nessa noite Ela encontra uma fita VHS Em um saco de doces de uma criança E a fita apresenta Três contos de terror Todos ligados entre si por um palhaço assassino Ao longo da noite Coisas estranhas começam a acontecer na casa E a presença do palhaço aparece Cada vez mais real E por último No, no quesito terror temos o Tale of Halloween, de 2015, que é um terror antológico, que, também, que reúne curtas de terror dirigidos é, por alguns diretores cultuados, onde conta a história de um subúrbio americano aterrorizado por fantasmas, extraterrestres e assassinos, todos na noite de Halloween. Claro que o Fio Condutor, que une todas essa, essas histórias, é um programa de rádio que conta histórias de terror, de personagens que ouvem todos na noite de Halloween.
0: Fazendo uma referência clara entre a história da transmissão de Guerra dos Mundos. Lá que a gente já citou anteriormente. E agora é hora de falar dela, de Disney. Porque sim, Disney também esteve presente, está presente em nossos Halloweens desde sempre. A Disney tem muitos filmes que são curtas de terror. Eles pegam vários filmes é, que usam personagens famosos como a Turma do Mickey, os personagens do Toy Story e afins e transformam em curtas metragens de terror, mas tem dois filmes do estúdio que merecem muito a nossa atenção. O primeiro deles é Abracadabra, de 1993, vou contar um pouco da história deles pra vocês. É o seguinte... O filme começa em 1693 na cidade de Salem, onde três irmãs bruxas, a Winnie, a Mary e a Sarah Sanderson, elas atraem uma garotinha chamada Emily para floresta, para a casa delas na floresta. O irmão mais velho da Emily tenta salvar a garotinha, mas ele fica paralisado por um feitiço das irmãs e não consegue impedir o processo que culmina em as bruxas sugarem a vitalidade da Emily e depois matá-la. Enquanto as irmãs ficam muito felizes com o resultado do experimento delas, o irmão da Emily diz pra elas que não importa quantas crianças ela, de quantas crianças elas suguem a vitalidade no mundo, elas nunca vão ficar mais bonitas. Elas ficam muito irritadas com esse comentário dele e a Winnie ela joga um feitiço nele transformando ele em um gato preto e amaldiçoando ele com a imortalidade. Assim ele vai poder se sentir culpado pela morte da Emily pelo resto dos dias da humanidade. Logo depois desse acontecimento, alguns aldeões chegam na casa das Irmãs Sanderson e as bruxas são julgadas por feitiçaria e sentenciadas à morte por enforcamento. Mas, antes da morte, a Winnie lança uma maldição que as elevaria dentre os mortos quando alguém virgem acendesse uma vela de chama negra na noite de todos os santos.
1: É bom saber que essa, essa história, que é usada como, como premissa para o filme dessas três irmãs, ela foi baseada numa história real das histórias de Salem.
0: Esse irmão, dessa garotinha do filme... Como ele foi amaldiçoado a passar o resto de suas vidas aí como um gato, o resto de suas vidas não, o resto da, da eternidade como um gato, ele decide dedicar então a sua vida imortal a guardar a casa das Irmãs Sanderson, visando impedir que alguém acendesse essa vela e desse de volta a vida para elas. A segunda fase do filme se passa 300 anos depois, quando em 1993 um adolescente chamado Max Dennison se muda pra Los Angeles, de Los Angeles para Salem junto com a sua família. Aí ele se apaixona por uma menininha chamada Allison e ela, essa menina possui um grande conhecimento sobre as histórias das irmãs Sanderson, ela é meio que fascinada por isso. Na noite do Halloween eles têm a brilhante ideia de ir o Max, a Allison e a irmãzinha mais nova do Max, a Danny invadir a casa das irmãs Sanderson, porque todo filme de terror basicamente é um bando de adolescente fazendo cagada. Mas enfim, o Max acaba acendendo a vela da chama negra e faz com que as bruxas voltem à vida e comecem a aterrorizar todo mundo. É um filme que foge um pouco do padrão alegrinho da Disney. É um filme que, se você, principalmente se você for uma criança um pouco menor, vai te dar um pouquinho de medo, sim. E eu acho que ele vale muito a pena como obra, assim?
1: Na, na verdade, nessa época, a Disney ela tava fazendo vários filmes focados para adolescentes adultos, na verdade, né? E que eles eram meio sombrios, né? Por exemplo, a gente pode pensar no, a, a, no Mágico de Oz é, que foi feito pela, pela Disney, que foi rechaçado na época, acho que foi 18, 1986 ou 83, eu não lembro agora que ele foi... Ele foi dito como muito sombrio e para ser um, um filme infantil.
0: Outro caso foi no filme O Caldeirão Mágico, que inclusive vai ganhar uma versão live action, graças a Deus, porque foi um filme que foi... É, animação? é uma animação? É, ah,
1: eu tô falando dos filmes... Não, é... sim, você tá falando filme-filme.
0: É, é uma animação que tem como vilão uma caveira e na época provocou muito medo nas crianças, por isso não fez sucesso lá na Disney. Outro é, filme que merece ser citado com primor e é um dos meus filmes preferidos da Disney é o filme do Jack Skellington, né? Chamado Estranho Mundo de Jack, que é feito em stop motion. Isso pra mim já é motivo suficiente pra ele ser super vangloriado, porque o filme stop motion dá um senhor trabalho para ser feito. E curiosidade, ele começou a ser feito lá em 1993. Produzido e escrito e co-escrito pelo Tim Burton. Esse filme conta a história do Jack Skellington, que é a cidade que é, mora na cidade do Halloween, e ele abre um portal para a cidade do Natal. A gênese do filme começa a partir de um poema criado pelo Tim Burton, quando ele era um dos animadores da Disney no início dos anos 80. Aí a Disney começou a considerar então o Estranho e o Mundo de Jack como tema para um curta. Ou como um especial de televisão de no máximo 30 minutos lá para o Halloween. Ao longo dos anos, algumas ideias do Burton regressaram para o projeto. E em 1990, o Burton e a Disney fizeram um acordo para o desenvolvimento. A produção começou em 1991. Porém, a Disney resolveu lançar o filme sobre o nome do estúdio Touchstone Pictures devido ao pensamento de que o resultado final seria muito obscuro e assustador demais para as crianças. E como eles já tinham tido problemas com isso anteriormente em outros filmes, eles queriam desatrelar essa imagem de medo do estúdio. Ao longo dos anos, é, ele foi, sim, aclamado como um sucesso crítico e financeiro. E foi, então, que a Disney fez um investimento para lançá-lo, em 2006, no formato digital 3D. A Cidade do Halloween é lindo. Esse filme é lindo, tá? É, tanto em, em enredo, quanto visualmente. E essa cidade do Halloween, onde o Jack Skellington mora, ele é um mundo cheio de, de cidadãos macabros, como os monstros deformados, os fantasmas, duendes, vampiros, lobisomens e bruxas. O Jack Skellington, inclusive, é uma referência direta ao Jack lá, que já citamos anteriormente, que virou o, o símbolo do Halloween e das abóboras. O Jack Skellington, ele é o rei das abóboras. Ele é o centro das atenções do Halloween. Só que na história, ele já tá cheio de todo ano ter que fazer a mesma coisa. Então, ele decide, por que não, pegar todos os seus amigos de Halloween e ao invés deles fazerem o Halloween, eles fazerem o Natal. É claro que isso não dá certo, eles transformam o Natal numa coisa totalmente macabra e o filme tem o seu ar de graça por conta disso.
1: É, é legal porque o, o Jack, apesar e, e o Halloween todo é, no geral, né, a gente pensa como uma coisa ruim, e o Jack é ruim. Só que a questão é que o Jack ele só é sinistro e por ele querer o, o Natal né ele pensa assim, ah qual que é a melhor ideia? Já que o o Natal é pelo Papai Noel, então eu vou ser o Papai Noel. Então eu preciso tirar o Papai Noel da jogada.
0: Ah, ele sequestra o Papai Noel.
1: Exatamente. Mas ele é um pouco meio que manipulado pelo é, bicho papão, que é mais do mal mesmo e ele quer dominar o Halloween. Só que o bicho papão não consegue dominar o Halloween. Ele e quer ele ficar no quer dominar do Jack, né? o também. Ele também quer dominar o o Natal. Então o Jack quer fazer uma coisa porque ele cansou, então ele queria trocar, e isso acaba meio que saindo dos eixos, né? Porque digamos que... que a ordem natural é essa e ele não quer, ele não pode mudar. Eu
0: acho que o cômico desse filme se deve ao fato de que para todos os moradores da cidade do Halloween, o que é bonito, o que é legal, é extremamente assustador. Então, eles começam a fazer decorações de Natal totalmente macabras. E eles acham lindo, eles acham que eles estão arrasando, que vai ser o melhor de todos os natais da vida. Como todos os filmes do Tim Burton, ele tem a sua marca ali bem registrada. É, outras animações do Tim Burton que eu super recomendo pra você assistir são A Noiva Cadáver e Frank Winnie. Todos eles são da Disney. E tem essa marca mais macabra que o Tim Burton traz pras animações. Bem como do estúdio Laika, baseado na obra do Neil Gaiman. Coraline e o Mundo Secreto, que também tem toda essa questão macabra na animação.
1: Sim, assim, a gente pode também citar outros filmes, é, agora mais de forma rápida, que tomam o Halloween como tema, por exemplo, o Halloween Town, que é um, uma, é um live action, né, ele é mais focado na questão infantil, e é bem legal, vale a pena, são, tem dois filmes, né, é, que aborda essa, essa coisa como se o Halloween fosse uma, uma entidade também, como se ele fosse uma, um mundo paralelo, onde lá é possível ter os poderes, né? Tem as bruxas e tudo mais, e é bem legal. Tem também...
0: The Exx, que é um filme de quatro curtas muito macabros, e esse é muito legal porque ele é totalmente dirigido, produzido é, por mulheres, e inclusive tem protagonistas mulheres é, história
1: centrada no feminino
0: exatamente, são histórias macabras, não por conter sobrenatural, mas sim por conter coisas reais, vale muito a pena, é,
1: ele não é exatamente do Halloween, mas por ser macabro, acho que vale a pena mencionar, e outro que é baseado em, em curtas também, é, pode ser encontrado tanto X XX como esse que eu vou falar agora, que é o Holidays na Netflix o holidays, ele é centrado nos, nos feriados americanos, né? Por exemplo, tem o dia de São Patrício, o dia dos namorados, Halloween e mais alguns outros que eu não lembro. E todos esses curtas, eles são macabros por é, desvirtuar essa questão do, do, dia, do, do dia do feriado de uma forma mais macabra. Por exemplo, o dia dos namorados, ele é marcado por um tema de perseguição amorosa, por exemplo e algumas coisas mais macabras o do Halloween é Halloween então não preciso <risos> dizer mais sobre isso e o dia de São Patrício é interessante pela subversão do tema que ele vem da cultura irlandesa e ela tá muito ligada com essa questão do verde, dos leprechauns né, dos duendes e essa questão do da bebida então tem todos esses elementos misturados no na ideia do então vale muito a pena a menção.
0: A verdade é que tem muitos filmes para você maratonar aí no Halloween, é, tendo como temático Halloween ou não, filme de terror é o que não falta para você assistir, tem filme bom, tem filme muito ruim, carnivore. mas a verdade é que você pode se fartar deste gênero, mas se você quer ver o verdadeiro horror, em pessoa, eu sugiro que você ligue na TV Senado, porque lá se constitui <risos> o verdadeiro horror do mundo.
1: <risos> e esse terror, ele invade a tua casa e manipula a tua vida.
0: E a tua mente, a tua alma, e o teu dia a dia, e o teu salário. Bom, mas é isso. Vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso especial de Halloween. Se você gostou, deixe o seu like e o seu... Espera. Se, se você gostou, nos siga no Instagram @gatopovo. Siga a mim e o Michel nas redes sociais. Tem... Espalhe
1: a palavra do Gato Povo.
0: Amém, gatitos, Espalhem a palavra do Gato Povo para o mundo.
1: Só um adendo. Ó, oh, se você está se perguntando até agora por que não falamos da franquia Halloween, que tem o nome Halloween, <risos> é porque ela não fala do Halloween. E Não ela é se sobre trata Halloween. Ela se trata de um assassino serial, né, o Michael Myers, que vai atrás da sua irmã. A única premissa que tem é porque o início do filme se dá no Halloween, entendeu? Então, não nos cobre sobre esse filme porque ele não entra exatamente na temática. Talvez
0: ele entre em outras temáticas. Ups! Enfim.
1: Ficamos por aqui. Siga o Gato Povo. Compartilhe. Espalhe a palavra do Gato povo e seja um gatito.
0: Seja um gatito, você também. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.
1: Tchau!